0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Идс Май Сити». Мы его полностью посвятим э, наболевшей для города теме строительства храма Святой Екатерины, который планируется построить в сквере у театра драмы. Только что закончилась очередная акция протеста, которая называется «Перекличка». На нее пришло по разным оценкам от двух до четырех с половиной тысяч человек. Организаторы говорят в районе четырех с половиной тысяч. Ну, по, нашим, по моей личной оценке, я там только что был, около трех тысяч. Это больше, чем было в прошлый раз, но меньше, чем было во время молебна э, сторонников строительства э, храма. Здесь со мной в студии находится два человека. Нам наконец-то удалось... Э, Создать нечто вроде диалога, ну или, по крайней мере, мы сейчас попытаемся это сделать. С одной стороны, это Анна Балтина, соорганизатор сообщества парки и сквера Екатеринбурга. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Это человек, который в том числе занимается организацией вот этих протестных мероприятий и объединяет людей, которые выступают против строительства храма в этом месте. И с другой стороны, это Михаил Бабин, предприниматель, сопредседатель, Деловой России в Свердловской области. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, мы с вами разговариваем сегодня как с горожанином, который выступает за строительство храма Святой Екатерины в этом месте. Ну, в общем и целом, да, точнее позицию пояснил. Хорошо. Анна, раз уж мы по горячим следам после мероприятия, давайте начнем с вас. Как ну, вы оцениваете мероприятие, как успешное или не как успешное, Ну вот в том числе в сравнении с тем молебном, который проходил некоторое время назад на этом месте.
1: Несомненно успешное мероприятие. Народу было гораздо больше, чем на первых обнимашках. Люди пришли по своей воле выразить свою позицию.
0: Сколько человек было, как вам кажется, по вашим оценкам?
1: Я еще не успела оценить, но я вам могу сказать, что в первый раз... Мы обняли сквер по периметру, и было движение достаточно, ну, непрерывающееся движение было по периметру, а в этот раз на Липовой аллее было аж 4 линии. Угу. Ну, то есть 4 вы... хоровода, так скажешь.
0: Вы сказали, что люди пришли искренне, а, да. значит ли это, что вы считаете, что на молебен люди приходили не
1: искренне? Конечно, я так считаю, потому что есть тому масса доказательств. Например. Нам приходили сообщения в парке и скверы нам присылали письма. Эти письма были из Симоленда, из э, пабликов студенческих. Я считаю, что активизировалось предвыборное братье.
0: Что это значит предвыборное братье?
1: А, активизировались чаты. Э, есть такие чаты. Перед выборами, перед выборами есть люди, mm-hmm. которые собирают так или иначе народ за денежку.
2: Mm-hmm. Они
1: все были активизированы. Дело в том, что в некоторых волонтерских пабликах наши люди состоят. И именно эти люди нам Перекидывали сообщения.
0: Понял, спасибо. Михаил, были ли вы на молебне, который проходил в этом сквере?
2: Не был. А почему? А, ну, хотя бы потому, что я считаю, что вопрос решаться будет не противостоянием людей, пришедших в сквер. И было бы довольно странно, если бы он решался именно этим образом.
0: Но вам не кажется, что обе стороны, они как бы азартно участвуют в этом соревновании сейчас? Началась такая гонка различных мероприятий
2: степень азартности повышается.
0: Вы говорите, что это будет решаться не не уличными мероприятиями, где и как это будет решаться, или это уже решено? Потому что, казалось бы, все согласования получены, и осталось совсем немного,
2: чтобы начать строительство. Смотрите, когда я сейчас говорю о том, что и выступая здесь позиции человека, который за храм, я хочу объяснить, в чем смысл моей позиции. Дело не в том, что я сейчас и при любых обстоятельствах буду говорить о том, что храм там должен стоять. Более того, я совсем не против зеленых насаждений и парков. В общем, солдат березку не обидит. Вопрос в другом. А каким образом мы собираемся отменить принятое решение? Для меня водораздел проходит здесь. Какое решение? Ну, о строительстве храма, например.
0: А в чем проблема его отменить? Казалось бы, уже было принято решение о строительстве на акватории городского
2: города. Вот. И вот тут у меня возникает несколько вопросов, на которые у меня пока нет Твердых ответах я надеюсь, их получить. Угу. Поскольку я, в общем, технарий-системщик, я не могу не простраивать тренды. Итак, тренды, которые я вижу. А первый раз, когда 10 лет назад в 2010 году угу. был разговор о храме на площади, да? площади труда. на площади труда, совершенно верно, там все дело было в каменном цветке. Фонтане. Фонтане. Угу. Второй раз, когда храм должен был состояться на акватории городского пруда, Значит, все дело было в акватории городского пруда. И в виде на динамо. Да. Угу. Сейчас, когда храм должен стать на, э, на этом сквере, дело оказалось в зеленых насаждениях. Я не могу, как системный человек, не увидеть, что дело в храме. Но ну, не могу я этого не увидеть. Но совершенно очевидно, что единственное, что присутствует во всех этих трех случаях, это, собственно, храм. То есть люди против храма все-таки, а не за что-то, как они говорят. Еще своими. раз, я не берусь сейчас э, делать, э, и очень не хочу, кстати, и ожидаю и от собеседницы, что мы не будем делать огульных заявлений mm-hmm. и о, излишне обобщающих. Я думаю, что людей э, на протест э, храма, и также, кстати говоря, за тех, кто приходит на молебен за храм, приводят очень разные мотивы. И я соглашусь с тем, что масса людей совершенно искренне приходит на обнимашки, и мне, кстати говоря, это нравится как горожанину. Uh-huh. то обстоятельство, что город не пассивен, и, в общем, мы будем есть, не будем есть все, что нам предложено, да? что горожане могут и хотят выражать свою позицию. Но среди них тоже есть очень разные группы людей, ну и было бы смешно с этим спорить, разные мотивы их туда приводят. Ну, например, Такая как- же... какие разные? Очень мне не хочется сказываться сейчас политическую плоскость, угу. но если мы не скатимся, мы увидим, какие разные
0: Давайте все-таки скатимся, раз уж мы об этом заговорили. Просто я
2: чувствую, у вас какое-то подспудное обвинение, но вы его не проговариваете. Нет, нет, смотрите, я сейчас говорю о том, что по разным позициям люди приходят. У кого-то может быть искренний интерес, у кого-то может быть финансовый интерес. У кого-то может быть весеннее обострение. То есть вам кажется, что... Может... Еще вместе, раз, вместе, я, не говорю, я не говорю, кого большинство. Я <связывая> просто говорю, что мотивы могут быть совершенно разные. И не пытаюсь как раз сказать, что все приходят за деньги, или вы работаете только за деньги, и кто-то кем-то куплен. Я как <связывая> раз как говорю об обратном. Есть разные мотивы. Наверное, и на молебен кто-то пришел, кого там поставили зачет по физкультуре. Но сколько их было там таких? А сколько было пришедших искренне? Михаил, у меня такой, такой
0: вопрос. Я могу... Примерно понять, кто мог бы давать деньги людям, которые пришли на молебен, это люди, которые заинтересованы в строительстве храма. Их фамилии мы знаем. А кто мог бы давать деньги людям, которые пришли
2: э, выступать против строительства храма? Что это за сила такая, в чем ее интерес? Смотрите, я сейчас, опять же, это Очень не хотелось бы мне уходить в эту плоскость, потому что мы сейчас начнем тут мериться гипотезами, не имеющими под собой никаких реальных оснований. Я могу вам назвать 12 гипотез, в общем, почему Земля плоская и чего. Нет, вы мне назовите хотя бы одну гипотезу, кто платит деньги этим людям, если там есть кто-то, кто за деньги. Я могу высказать гипотезу, которая может заключаться в следующем. Еще раз, я говорю, что это гипотеза, а не утверждение. Ситуация, если вспомнить, начиная с э, телебашни, да, противостояние между атомстройкомплексом и э, структурой УГМК, известно ведь, ничего нового я ведь не сказал, угу. то, что там могут быть какие-то финансовые интересы и финансовые возможности, может присутствовать? Не знаю. Ну, я же говорю, может или не может. Я же тоже не утверждаю, что ну,
0: именно а... так. То есть, атомстройкомплекс сам хочет на этом месте что-то построить? Или что? Или он просто хочет щелкнуть да, носом? Да, не знаю,
2: могут быть различные. Ну, смотрите, есть, например, две конкурирующие структуры. Да? Mm-hmm. И вдруг выясняется, что есть какая-то группа, которая наносит тот или иной урон, неважно, может быть, даже по своей инициативе, другой конкурирующей структуре. Ну, грех ее не поддержать
0: Понял, мысль понятна. Анна, вам платит атомстройкомплекс... Нет, конечно. А есть ли какие, ну вот Михаил говорит, что люди приходят по разным, могут прийти по разным причинам. Есть ли у вас там какие-то люди, которые ну по каким причинам приходят эти люди? Все ли они приходят искренне? Если там то, что называется городские сумасшедшие, раз у вас весеннее обострение?
1: Конечно, есть. Они приходят всегда. На такие сборища городские сумасшествия, сумасшедшие. Но дело в том, что их все равно очень мало, и мы их знаем на перечет по пальцам. А, действительно, людям, которым нравится сквер, а, люди, которым нравится сквер, они достаточно разные, разных профессий, разных политических убеждений. А, в этом ничего нет плохого. Это действительно могут быть бизнесмены, это действительно могут быть верующие люди. Они могут быть мусульманами, могут быть православными, могут быть зарастристами, кто угодно может быть. Вот, поэтому их объединяет а, любовь к этому месту любовь к городскому пруду и э, к тому, что это общественное пространство, оно используется всеми. Вот Раз я мы
0: все-таки заговорили про деньги uh-huh. и про компанию Комплекс. Должен быть, мне кажется, full disclosure. Нужно полностью все рассказывать. что, что,
1: что должно я... быть?
0: Полное раскрытие информации, полная Хорошо. честность перед слушателями. Я сегодня как раз читал интервью ваша Анна66.ру, где да. вы говорите, что у вас были финансовые отношения с компанией «Атомстройкомплекс». Конечно. Вы не могли бы нам рассказать, что это за отношения? Может быть, они как-то влияют сейчас на вашу позицию? И Михаил здесь со своей гипотезы. А, ну, прав. в общем,
1: я, как и в том интервью Диме Шилкову, я скажу, что работать... С бизнесом это не позорно, это не кошмар, это не зашквар. Все активные сообщества, в общем-то, я думаю, стремятся к тому, работать с бизнесом. Я в данном случае здесь рассказывала про Центр прикладной урбанистики. Центр прикладной урбанистики занимается различными проектами. От, От восстановления исторических зданий до мероприятий, под названием, например, «Соседские школы». Uh-huh. «Соседские школы» непосредственно относятся к крупным застройщикам. Мы сотрудничали и с атомстройкомплексом, и с «Р-1», и с «Брусникой». То есть сказать, что нас спонсирует только Атомстройкомплекс, и у нас были про- проекты только с атом, но это неверно абсолютно. То есть мы занимаемся урбанистикой как таковой, мы сейчас занимаемся у вас, Сейчас у вас
0: сохраняются какие-то проекты с атомстройкомплексом?
1: Сейчас в данный момент нет.
0: Uh-huh
1: они уже завершены. А с
0: другими строительными компаниями?
1: Намечается. Пока не буду говорить, намечается.
0: Это как-то влияет на вашу позицию вот в этом общественном протесте? или в? в...
1: Абсолютно нет. Мы э, просто за гармонию в городе, так скажем, что ли, за развитие добрососедских отношений, за комфортную городскую среду. То есть наши позиции такие.
0: Михаил, вы сказали, что не знаете... Как э, отменить это решение? Если я правильно формулирую, в чем проблема, как вам кажется? Ну вот очевидно сегодня стало, что ну, достаточно большое количество активных горожан выступают против этого строительства. Может быть,
2: поискать другое место? Может быть. Но смотрите, в чем фокус. Знаете, есть такой анекдот, когда э, пьяный человек пытается последний гриб э, маринованный на тарелке поймать, И он от него все время ускальзывает, ускальзывает, ускальзывает. А второй друг его не выдержал и схватил его вилкой. И тут первому говорит, да фиг бы ты его поймал, если бы я его перед этим не загонял. У меня сейчас складывается такое ощущение от всего этого, что вот этот уровень противостояния, который сейчас уже существует, то есть третий раз переносит место храма. Вот как тот гриб, масленок. И сейчас получается, что... Если как раз противостояние усиливается, накал усиливается, не диалог, а накал, да, то какая-то сторона сейчас должна объявить себе проигравшей, не пришедший консенсус, а проигравшей. Мне кажется, что сейчас, чем сильнее учи- усиливается вот это противостояние, чем сильнее э, звучит вот это «мы и они», да, «нас не слышат» и так далее, тем меньше шансов того, что строительство будет отменено. В то время, если бы. Ну, потому что это уже называется уровень потерять лицо. Угу. Понимаете, а, в чем дело? А как тогда
0: нужно было бы действовать недовольным людям, чтобы та сторона не потеряла лицо и как-то найти вот
2: компромиссное решение? Ну, для начала мне надо понять, нуждается ли эта сторона в компромиссном решении, честно говоря, исходя из того, что я наблюдаю в вот, третий вот угу. раз по переносу храма, у меня есть такой сильный, но ну, опять же, вот это просто тренд. Я вижу, что просто храм не хотят строить. Где бы его ни пытались построить, его не хотят. Я не вижу здесь движения к компромиссу. А вам кажется, что э, этот протест против храма, он имеет какую-то э,
0: такую атеистическую почву, религиозную? А в, чем, в чем тогда его
2: э, Мы сейчас подоплека? опять провалимся так глубоко, куда не хотелось бы проваливаться. Но ну, а что делать? Но можем провалиться. Давайте. Смотрите. Итак, есть несколько причин. Есть люди, которые действительно гуляют в парке. Есть люди, которые там борются за зеленое насаждение. Опять же, ничего плохого в этом я не вижу. Вот вот совсем не вижу. Но степень накала страстей вокруг этого говорит о том, что причина глубже. И на мой взгляд, она действительно глубже. А где? Где? Сейчас скажу. Бог сейчас далеко залезу, но вы сами вынудили, не хотел. Итак, на сегодняшний день в мире существуют две главенствующие идеологии. Одна из них э, э, либерально, безгранично, да, безнационально, безрелигиозная. Угу. Понятно, да? Интернациональная. Интернациональная, бога нет. Э, ну, вот то, что происходит с христианством сейчас в Европе, угу. ничего нового я вам не скажу, ситуация понятна. Есть другая идея о которой, говорит, есть границы, есть, ну, в общем, национальное государство, и есть устоявшаяся вера. Uh-huh. Да? И вот на сегодняшний день идет осознанная или неосознанная битва между этими двумя религиями. Веры в первое и вера во второе. И вот осознанно или неосознанно из того, что я слышу много лет от своих друзей, которых я знаю и могу почувствовать, о чем они на самом деле говорят, для них появление э, такого большого храма в центре – это символ вот торжества во второй, второй истории. Угу. Не все это осознают, э, к сожалению или к счастью, я не знаю. А Но Россия... вот это внутреннее сопротивление вот этому, что это, ну, условно говоря, это одна из крепов. Угу. А,
0: хорошо, тогда такой вопрос. У нас появился... В центре храм на крови. У нас появился в центре большой золотоуст. Сколько нужно поставить храмов в центре, чтобы э, вот эта идеология, она почувствовала себя
2: утвердившейся? Э-э, еще раз, тут ситуация какая? Если мы сейчас начнем мерять э, пропускную способность yeah. и все такое, мы понимаем, что, что мы ни к какому конструктивному вопросу не придем. Вопрос заключается в том, то либо мы говорим о том, что храм это в первую очередь э, объект недвижимости, который возводится по тем законам, которые, в общем, существуют в городе mm-hmm. да, и существуют в России. Либо мы говорим, нет, храм – это не просто объект недвижимости. Это какое-то такое особенное, значит, особенное строение, которое требует консенсуса всего городского, а может быть, и областного сообщества, которое, значит, ну, поскольку, насколько мне известно, земли-то областные вообще, о которых mm-hmm. тут речь, да? а, может оно возводиться или нет. И вот здесь уже начинаются включаться внутренние механизмы принятия или неприятия, ну, каких-то вот вещей, которые известны сейчас, они накалены, кстати, не только у нас, они во всем мире обострились вот этих, два противоречия, те тех же Соединенных Штатах, война сейчас, ну, противостояние вокруг mm-hmm. этого ровно идет, да? Америка. Быть национальным или интернациональным это государством. Да. верно, да. Трамп и за национальное И это, да. это все внутри, и вот та, то обострение, которое случилось после выбора Трампа, мне кажется, тоже там не все очень понимали, не все могли сейчас сказать то, о чем я сказал. Но внутри вот этот водораздел проходит. Угу. И нельзя опять же сейчас кого-то обвинять в, в том, что кто-то занял ту или иную позицию. Это личный выбор каждого. Анна, вы за интернациональную
0: или за национальную?
1: Я, конечно, за интернациональную позицию.
0: О, вы были абсолютно правы, Михаил. Смотрите, я все так сходится. А, ну,
1: нет, давайте я поясню. Да, давайте я поясню. Мне кажется, конечно, проблема не в торжестве чего-то над чем-то. Угу. Это уж точно. А в системной ошибке, вы же системщик, угу. если не получилось раз, если не получилось, не получилось два... Вы имеете в да построить не храм? Конечно, угу. не получилось три. А, дело не в храме. Я про тоже говорю, что дело не в храме. Это системная ошибка. Может быть, вы начали не с того. Поймите, что вы правильно сказали, что проблема намного глубже. И горожанами это действительно воспринимается как нечто поверхностное из позиций силы. Мне кажется, здесь больше времени нужно на осмысление, для чего нужен был этот храм городу, что это за храм, и больше времени на как раз-таки связь с собственным населением, с городским. Это историки, это культурологи, это священники, и же с ними, как скажем, ну, вы поняли, о чем я говорю, а, а, можно уточнить да. есть,
0: Я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что такое неприятие идеи строительства храма вызывает, потому что оно все время как бы навязанное сверху. Конечно. А не согласованное конечно. с городским сообществом.
1: Конечно. То есть это, это, это всегда с позиции силы. Вот кому-то так захотелось, опа-на, давайте сделаем. И тут, конечно же, возникает протест. Но это естественно, абсолютно естественно. Никто не говорит действительно о значении этого храма, Говорят с позиции, опять же, того, а с позиции скреп опять говорят. Вот. А можно с других позиций?
0: Например, с каких?
1: Вот Хорошо, я продолжу. Я э, интернациональный человек. Я, я православный человек. Ну, кстати говоря, в последнее время... Да-да-да. Нет. Вот совсем некрасиво. Правда. И, да. значит, в последнее время просто я уже не знаю, кто я. Потому что... Идет очень большое давление.
0: Я просто должен пояснить для наших слушателей, что она только что достала крестик э, нательный и вывесила <с его на футболку. Да,
1: потому что идет очень большое давление. Не буду рассказывать, какое, но это очень неприятное давление. И действительно, я уже чувствую себя как паршивые овца.
0: Давление на вас? Да. Со стороны кого?
1: Со стороны православных.
0: Со стороны православных. со стороны прихожан вашего храма других,
1: например? На соцсетях, скажем так. На соцсетях. В соцсетях, да. Истории эти не будем выносить, они очень некрасивые.
0: Вам угрожают или что? Просто в, в двух словах.
1: <связать> где-то, где-то, так, да, где-то так. <связать> <связать> вот. Значит, я поясню. Мне без разницы, какое Рождество, честное слово. Это просто, это праздник. Это крутой праздник везде. Я пою музыку на разных языках. Для меня это, для меня нет границ, у меня нет границ в голове. Я считаю, что все границы в голове. И здесь тоже границы в голове. Мы хотим построить храм, но мы зашли как-то не с той стороны. То есть это сбой в системе абсолютно точно.
0: То есть как бы у вас и Бог интернационален, правильно я понимаю? Да. Я понял. Михаил, все же возвращаясь к... Храму в центре. Ну, традиционный вопрос, который задают все противники этого строительства, ⁇ Немного ли у нас храмов в центре? ⁇ Если так хочется, храмы, мы не против, но давайте строить их э, в спальных районах, на краях города,
2: где их реально не хватает. Смотрите, я не вижу э, сколь-нибудь рационального ответа на такой вопрос. Угу. Чем мерить? У нас хромометр есть или что? Или есть нормативы храмов на квадратный километр? Но ведь это же абсолютно субъективная оценка. Абсолютно согласен. Поэтому и ответа не может быть здесь вменяемого. Ни, ни, ни одного, ни, ни, ни в пользу, не в пользу. Что касается вопросов, того, что насаждается сверху решения, но остальные здания у нас тоже строятся сверху. Никто, особо горожан, не спрашивал, абсолютно, когда, когда строят другие сбой в здания. В да. И э, э, позволюсь не, не согласиться с вами, что это сбой в системе. Э, это, то есть в других случаях почему-то это не вызывает такого протеста. Когда вырабатывают кучу зеленых насаждений в каких-то других местах, это не вызывает протеста. Когда э, уничтожали храм возле пассажа, никто не мерялся там тысячами людей. Сейчас происходит эта история. Меня на самом деле... огромное. пассажа, вы имеете в виду? Да-да-да, извините. Конечно Сквер же, было
1: пассажа. возмущение и... Но
2: оно было несравнимым, да. А, у меня огромное количество объектов архитектурных в городе, при том, что я не архитектор и не претендую на, на экспертность, да, меня просто корежат. Да? Но они стоят себе, вот эти здания... Знаете, говорит, архитектура – это застывшая музыка. Uh-huh. Мне иногда такое ощущение, что наш шансон застыл в городе.
0: Мне очень нравится ваша метафора.
2: Вот. И вот меня это прямо, прямо как ряд строений в самом центре года, меня прямо корежат. Да? Но почему-то это никогда не вызывало таких... Но ну, всегда же есть причины и следствия, да? всегда есть аналогии, всегда можно разобрать, что происходит. И я был бы благодарен, в том числе и вашему движению, если бы вы стали как раз вот стали быть той группой людей, которая бьется за то, чтобы с точки зрения архитектуры Екатеринбург был бы тем городом, который хотят видеть его, в том числе и горожане. Но когда мы начинаем биться по поводу одного объекта, да? и говорить о том, что вот эта группа людей начинает отменять конкретное решение по конкретному строительству, меня это удивляет. А чего делать-то тогда?
1: Ну, Дмитрий, можно я поясню сразу, чтобы не было никаких... Давайте, потом напомните, я спрошу вас про архитектуру. Да. Угу. Дело в том, что для меня нет разницы. И уж извините меня, конечно, но я считаю, что храм — это тоже строение. Бог в душе, не в здании. Поэтому я его расценю как точечную застройку в сквере. Неважно. Что там, садик, школа, все штуку Это сформировавшееся, причем очень хорошо сформировавшееся, само по себе сформировавшееся за 20 лет общественное пространство. И храм – это точечная застройка этого
0: сквера. То есть если бы там построили, не знаю, музей современного искусства, вы бы тоже были против? я
1: тоже была бы против. Это просто уникально. И это тот случай, очень редкий случай в городе, когда, ну блин, получилось... Потому что в сквер приходят люди сами. Они выбирают по душе себе занятия. Они там танцуют, они там поют, они там встречаются, они там играют бадминтон, все что угодно. То есть там никто ничего не программировал. Это крутое, сложившееся вот таким вот образом классно. просто построили сквер. Вот так вот случилось бац, и очень крутое, комфортное городское пространство.
0: Михаил, к вопросу об архитектуре. Одна из претензий, которая предъявляется к проекту храма, то, что что эта архитектура, ну, скажем так, не соответствует духу времени. Строители, сторонники идеи строительства возражают, что есть каноны церковной архитектуры, они должны соблюдаться. Если бы, как вам кажется, я просто ваше личное мнение хочу услышать, как православного человека. Если бы это был храм, построенный в какой-то более современной архитектуре, ну, есть пример, например, парижского православного храма, который не так давно был построен, и он выглядит чуть более современно вас бы это покоробило или нет? Вы вообще допускаете современную архитектуру в православном храмостроении? Я лично допускаю. Да, я лично вас спрашиваю. Я лично допускаю.
2: Угу. То есть,
0: например, может быть, стоило бы объявить архитектурный конкурс. Недавно вот об этом руководство Ельцин-центра
2: говорило. Смотрите, в чем фокус. Либо мы, вот если мы скидываем всем-всем-всем городом угу. на храм, Сколько там на миллиардов три с половиной три с половиной это поскольку это на человека получается Ой, не кстати да. от, вы...
1: отличная мысль отличная вот. мысль кстати.
2: если мы все скинулись на храм и тогда мы решаем где мы купили землю всем городом, да? где мы какое сооружение мы строим каких архитекторов мы на нем и мне тогда все понятно вот нет вопроса но почему мы считаем себя вправе человеку, который решил за собственные деньги построить ну, потому храм? Потому что на он, он, он строил в, в нашем города. городе
1: на земле топ-1, на общественной земле. А он, он ее это перевел? Делает... Это дело а еще вот. отдельного разбирательства. Вот
2: теперь смотрите. Если в переводе земли, я понимаю, о чем вы да. говорите, есть юридическая проблема, я говорю если, потому что это устанавливается судом, или я не прав?
1: М- это вы, как говорите, давайте углубляться, да? Нет, я
2: просто... Хорошо, я закончу мысль. Если есть незаконный перевод земли, то тогда для меня тоже вопроса нет. в том смысле, если нарушен закон, то о чем дальше разговаривать? Но подменять закон количеством собравшихся людей, я считаю, совершенно неприемлемым. Количеством собравшихся людей можно подменить, но не подменить, а добиться чего? Когда мы понимаешь, например, есть городские депутаты, да? которые там работают, и они, значит, приняли какое-то решение, которое там большинством населения города не поддерживается. И когда вышло на улицы значительное количество людей, которые сказали им, ребята, а, сейчас начнем вас отзывать, б, вот вас точно никто больше не выберет, вот это проявление людей, которые против, на мой взгляд, является правильным, потому что оно воздействует именно на тот орган власти, который уполномочен решать эти вещи. Ну, фактически, а, вы, предлагаете... вы то,
1: то же самое и делали собственно
2: говоря. Фактически вы предлагаете политизировать этот протест. Сделать Чего, его политизировать? Потому что сделать его политическим. Не, 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 не никакой политики. Не, а не, не. как, а депутаты городской думы это не политика? Я вас умоляю, они... Где город и где политика? Значит, э,
1: mm. нет. Тогда это у нас спор терминов. Я это, сейчас безусловно говорю, политика, да, на мой
2: взгляд. О, о, о хозяйстве городском и о том, как должны приниматься решения в той структуре власти, в той структуре взаимоотношений, которая существует на сегодняшний день. Либо давайте каким-то образом принимать другие решения, когда у нас другим образом будет приниматься решение, по-другому а будет устроена структура давайте. власти, давайте, и, да. тогда, давайте. и тогда в этой парадигме дальше действовать. Но нельзя, живя формально и фактически в одной структуре, навязывать, принимать решения другим образом. Это нонсенс, завтра начнется анархия. Ну почему? Митинги и... – это законная форма Я выражения... Раз, против митингов что-то сказал. Вы говорите, что
0: не должно подменяться законное решение выступлениями граждан. У нас есть достаточно много примеров, когда выступления граждан а, меняли ситуацию, в том числе, например, с выборами губернаторов.
2: Да, и когда власть шла на какие-то изменения юридические, увидев, сколько людей выходит на Вы улицу. Только что сказали то же самое, что сказал я вам вначале. Когда выходит достаточное количество людей на улицу, и власть, понимая, что людей этих много, внутри себя законным образом принимает решение. А не то, что вышло несколько человек, и сказал, мы не знаем, нам, нам, нас не волнует, какое решение вы будете делать так, как мы сказали. Вот это меня беспокоит. Я понял. Я
0: прикинул на калькуляторе, выяснилось, что с каждого горожанина нужно по 2300 рублей. Собрать все? Собрать на храм. А,
1: а, а... Только еще бы с местом определиться, действительно.
0: Ну, вторая история. Анна, к Вопрос о месте. Вот тоже ваше личное мнение. Есть ли место, желательно, в центре города, которое вам кажется подходящим для строительства храма Святой Екатерины?
1: Ну, конечно, есть. У нас есть недострой около цирка. У нас прекрасное место, собственно говоря, куда хотят тюхнуть арену. Вот, кстати говоря, в районе Царского моста храм бы смотрелся очень хорошо. Да. Потому что там действительно исторические усадьбы. Там средовая, единственная сохранившаяся застройка в городе Екатеринбурге. Прекрасно.
0: Ну, я понимаю просто логику людей, которые собираются строить храм. Им хочется, чтобы он был на видном месте, чтобы его было видно со всех, из, из центра города, всюду.
1: Я понимаю эту логику. Логика гений места, логика, что обязательно в центре. Но город Екатеринбург очень тесный город. Он так задумывался. Это город-крепость, город-завод, там, я не знаю, как еще. Это действительно а, очень тесное пространство. Мы практически всегда соприкасаемся так или иначе локтями. да.
0: Собственно, я... ну хорошо, зак... а,
1: Значит, мне кажется, что сейчас... Православные и, ну, я все-таки как-то, да, все-таки назову, что православные заняли следующую позицию. Нам вообще на самом деле наплевать на ваш XX век, что там произошло, что вы там понастроили. Мы вот тут вот сейчас хотим историческую справедливость восстановить. Я всегда говорю, ребят, это ваша страна, это с вашей страной, с вашим народом произошло. И очень печально, когда вы поднимаете одну сторону, вторую сторону вы не рассматриваете совершенно. И э, меня смущает в этой истории следующее. Э, Все начинают э, на Анну Бычковскую крошить батон, так скажем, да, которая взорвала в 1930 году храм. Действительно, это трагедия. Это трагедия, когда А давайте вспомним о людях, которые защищали эти храмы. Мне кажется, они чем-то похожи на нас. Серьезно. Они принимали решение о том, что храмы должны быть архитектурным наследием, насколько это у них получилось, насколько не получилось. Собственно говоря, вот можно судить только по документам. Правильно? Правильно. И когда нам говорят, что давайте мы восстановим историческую справедливость и восстановим обязательно в центре наш храм, мне кажется, это вот такое наплевательское отношение на весь XX век. Абсолютно точно. Потому что, ну, ребят, ну не получается. Вот у нас тут стоят конструктивизм, вот у нас еще стоит тут сквер, вот у нас еще что-то. Это нам все дорого. Это Анна. дорого поколением.
0: Давайте пройдемся по пунктам. Вот если да. можно, прям коротко. Угу. Что плохого, если храм построят в этом месте?
1: А, я уже сказала, <свят> что это убьет классное городское пространство, и это вообще-то сквер. Там 234 дерева, и это здоровье горожан.
0: Ну, как эти 234... Вот давайте реально говорить. 234 да. дерева не оказывают влияния на здоровье горожан. Можно их высадить в другом месте.
1: А, а Дмитрий, а... где в центре можно высадить 234 дерева? Скажите мне, пожалуйста. Я сейчас прямо зафиксирую этот момент и обязательно приду и высажу. Ну, не
0: знаю, по другую сторону Макаровского моста, я думаю, можно где-нибудь высадить.
1: Там... Точно.
0: Я не знаю. Я предполагаю... Вы делали запрос
1: в администрацию. Мы делали этот запрос. Нам сказали, что в центре мест нет. Отправили в Академию. Что-то мне это напоминает.
0: Хорошо, уберут сквер, это плохо, здоровье горожан, меньше да. чистого воздуха, так что да. еще? Есть какие-то еще
1: минусы? А, понимаете, по, по градостроительным нормам, и вообще, про ком... вот мы сейчас говорим про комфортное проживание, вас, Дмитрий, ва- ваше комфортное проживание, про мое комфортное проживание, а, нормы такие, что вы должны выйти, подождите, что смешного я говорю? Ну что да. вы меня ну... исключили, я тоже хочу комфортное проживание. Извините, пожалуйста, да. Классно, да, вы тоже будете комфортно проживать, если э, нормы будут соблюдены. Вы должны выйти из квартиры, пройти по тротуару, не азимут какой-то сделать, пройти по тротуару, и 400 метров, и у вас сквер. Есть такое? Дмитрий? У меня? Да. А,
2: примерно километр мне до ближайшего у парка. У меня до зеленой рощи, я думаю, примерно 400 метров есть.
1: А в центре у людей нет? Не будет такой возможности, Но зеленая
2: в центре, ну, ладно, угу.
1: Именно у того района, который за Хаятом, вы у них отнимаете эту возможность 100%. Так,
2: секундочку. <смех> я ничего не кого не отнимал.
1: Ну, я просто говорю сейчас конкретно. Вы а, застраиваете там, скажем, очень большую часть этого сквера.
2: Ну,
0: то есть, это что за дома? Это дома, которые находятся на улице Маршала Жукова.
1: Да, 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 да. да, да, да.
0: Ну, это, по сути, там, я знаю, очень много депутатов живет, чиновников. По идее, это люди, которые должны, значит, быть с вами согласны.
1: Да, ну, в общем, отношения только разные у всех к зеленым насаждениям. Кто-то, например, против того, что они как-то вырабатывают кислород, да? Дважды два четыре.
2: Хорошо. Михаил, вы хотели что-то добавить? Да, я хотел добавить вот что. Одна из вещей тоже системно, которая меня смущает во всей этой истории, это количество причин, новых причин, которые появляются против строительства храма. То есть если это, ну, есть явные, ну, понимаешь, да, есть причины и поводы, да? Метро вот сейчас появилось. Вот, сейчас да. сейчас, сейчас а, меня опередили. То есть вот не было про метро, сейчас появилось про метро. Причем, опять же, если там действительно метро, если действительно, что я себе с трудом представляю, э, люди, специалисты, которым этим занимаются, все это дело прощелкали, да, и это действительно важное э, э, обстоятельство, по которому там нельзя строить, да, но ну, гипотетически. Может, им как-то да. это их коррумпировали? И потом все провалилось вместе с коррумпированными. Ну, в центральный храм Узна- города узнаем. Екатеринбурга покровительница пошел под землю в метро. Нет,
1: это была другая,
2: Там я, мало никому не покажется. Я рад, что вас У
1: <laughs> меня другая
2: сидеть. была версия. Сразу из метро в храм. Да. На лифте. В Гринвич можно, да. почему храм нельзя? Да. Вот я О, не понимаю, чем храм, чем храм хуже. Да. Вот. А, так вот, а, меня смущает все вновь и вновь появляющиеся причины. Это означает, на мой взгляд, то причина настоящая, другая. Это все поводы, которые добавляются, 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 ищут новые, Лишь новые... Ну, к новые, чему новые придраться да. этим интернационалистам? Что, ну, шпак? вот сейчас было грубо, это не я сказал. Я шучу, да. Но это всегда смущает. значит, это вот было про развод, по-моему, в тексте у вас было, да, про развод?
1: Ну, там, да? ну я, я сейчас не к
2: вашему тексту. В интервью я да, Шлыкову, да. Шлыкову, да. да. Это действительно, знаете, когда начинает разводиться с мужем, жены, плохо разводиться, У-у-у. да, и вот каждый из них начинает навешивать, она и то, она и все, а потом она еще и плохо готовила, потом ещё не убирала, потом она за собой не следила. И каждый раз вот эта грязь выносится наружу, и она не делает чести ни одному из людей, которые этим занимаются. Ну, метро вы уж
0: сравнили тоже. Если там есть какой-то риск с метро, как это, мож... это, же, как это сравнить с э, претензиями в сторону бывшей жены? Ну, может быть, люди действительно о безопасности думают. <сёк> Я
2: позволю себе не проводить никаких аналогий между метро и бывшей женой. <сёк> Я думаю, если <есть> мне <сёк> это Хорошо. разрешить. Я удивлен, как мы к этому пришли
0: вообще. Какую роль в вашем протесте играет штаб Навального? Как он там оказался? И почему Навальный призывает выходить на ваши акции?
1: Все очень просто. У нас на самом деле очень мало, прям-таки давайте признаем, очень мало людей, которые помимо своей работы, помимо своей работы, занимаются еще и общественной волонтерской деятельностью. А у нас на самом деле у политических даже партий мало наработано опыта, современного опыта, как действовать в современных городских реалиях. И неудивительно, что ребята из штаба обладают таким опытом и обладают теми ли, или иными компетенциями.
0: Например, и... какими? Чем они вам помогают?
1: СММ, например. Угу. Mm-hmm. Да,
0: понимаете? А вы, размещаете, а вы размещаете платную рекламу в соцсетях, я правильно понимаю?
1: Да, есть такое. Значит, мне еще хотелось вот о чем сказать. Так, классно, Анна Балтина, Шеремет требовал, где Анна Балтина, дайте мне ее крови, да?
0: Сегодня, да, на, да. на, на акции протеста.
1: где она вообще, не знаю, там, ей платят а там из за Кулиса, да? Дело в том, что у нас горизонтальная система абсолютно. У нас нас юрист, который работает помимо своей работы. А юристы у нас очень загруженные люди. У нас архитекторы, которые работают помимо своей работы. У меня хор детский. Это знаете, сколько времени отнимает? Я работаю помимо своей работы. Это ваша
0: основная работа, детский хор? Конечно.
1: Конечно. И когда мне говорят, что ⁇ Ой, штаб Навального, караул, кошмар да, ⁇ то же самое отвечаю, как и с атомстройкомплексом. Ребята просто с умом, с головой, они понимают, что они свое время свободное тратят на что-то. На что-то им дорогое. В Вам данном кажется... случае на сквер
0: вам не кажется, что это уменьшает шансы добиться успеха протесту? Потому что теперь в Москву полетят, полетят аналитички о том, что смотрите, конечно, Навальный, значит, госдеп, э, Дим, враги а России. вы думаете, что
1: все бывает вот просто так? Что если я прихожу к штабу Навальному и говорю, ну, ребят, помогите, они мне говорят, да, конечно, пожалуйста, мы нигде не напишем, что мы штаб, да? То есть все равно должны... Зачем было
0: идти к ним и говорить, помогите? А... То есть это вы к ним обратились за помощью, это не они сказали, давайте Нет, дело поддержим. не так,
1: давайте, давайте все-таки разберемся, да, да. дело да. действительно давайте. в том, что а, у нас очень тесные пересечения, так или иначе
0: Со штабом Навального? Да,
1: ну у меня там друзья, например, так. это люди неравнодушные к нашему городу Почему они не могут выступать за Навального открыто? Ну кто им запретит это делать, правильно? Я точно не могу им запретить этого делать и что теперь они прокаженные?
0: Нет, я просто, ну, ну вот. вы же обратились к штабу Навального, они а просто к своим да, друзьям. В данном случае я да.
1: обратилась к друзьям.
0: Ну хорошо. Вот. Но я просто, мне кажется, мне кажется, что вы, это мое мнение, да. что вы немного поставили под угрозу, так скажем цель вашего протеста. Вы не
1: первый, да, который мне об этом говорите.
0: Я просто давно работаю в политической журналистике и знаю, как это бывает и что сейчас происходит, и какие документы, аналитические записки уходят там в разные инстанции в Москву, и как радуются сторонники строительства храма тому, что вас поддерживает Навальный, потому что ну, можно отлично. теперь нарисовать картинку очень
1: понятную. Хорошо, но где у нас еще в городе какая-то политическая сила, которая бы именно тратила свое время в рабочее? волонтерским способом, которое бы начало помогать нам. А вы, кстати, не, не пытались
0: обращаться в, не знаю, в партию «Единая Россия», в какие-то такие структуры, ассоциирующиеся с властью? Вы
1: думаете, что в партии Единой России сейчас найдутся люди, которые выступят за сквер?
0: Но вы же не пытались.
1: Почему не пытались? Откуда вы знаете?
0: Пытались? Ну, скажите, я прошу, прошла. Скажите, если пытались. Мы пришли к такому-то «Единой России», он сказал, пошли вы в задницу, мы... Мы за храм есть? Такого не было?
1: Ну, там было так примерно, что сразу пошли вы в задницу.
0: Понятно. Ну, то есть вы обращались? Да. Да? Хорошо.
2: То есть вы еще даже не успели сказать, с какой целью вы пришли?
1: Ну, здравствуйте, пошли в задницу. Примерно так.
0: Михаил, вот как вам кажется, вы сказали, что это плохо, когда акциями протеста пытаются подменить законное решение, изменить законное решение таким давлением.
2: Да.
0: С точки зрения не юридической, а с точки зрения, как бы сказать, ну, какой-то гармонии в обществе с одной стороны, с другой стороны, ну, такого православного взгляда на мир, который, как мне кажется, все-таки должен быть про любовь скорее, не является ли вот... Наличие ну, как минимум трех тысяч горожан, которые активно выступают против поводом для того, чтобы не строить этот храм. Потому что он строится через не хочу части горожан, и это само по себе, мне кажется, нехорошо для храма. Это, конечно же, нехорошо для
2: храма, но гаусом давно посчитано, да, что есть 2% всегда людей, которые будут там топить вот невзирая ни на что за одно, и 2% людей, которые будут топить, невзирая ни на что за другое. 2% карликов, 2% э, слишком высоких людей, 2% совсем дураков, 2% очень умных и так далее. То есть 2, вот эта цифра в 2%, она известна для любого человека, который занимается этой историей. Хочу обратить внимание, эта же цифра в 2% существует в законе о референдуме. То есть если набирается 2% и больше людей, то референдум будет обязан провести. Поэтому говорить о том, а сколько должно быть людей, если три человека пришло совсем недовольных, что делать? А если 15? Понимаете? Вопрос здесь, какая, какую критическую массу людей. Я, кстати, посчитал, у вас должно быть 21 тысяча человек, если говорить про городскому референдум. Но тут включается другая история. Дело в том, что...
1: тысяча при каком? При,
2: как... при количестве избирателей в Екатеринбурге.
1: Нет, вы не правы, 53
0: 53 тысячи. Конечно. Подписи нужно собрать.
2: Для запущенных. двух процентов?
1: Ну, вы почитайте закон о референдуме и посмотрите количество избирателей. 53 тысячи. Ладно,
2: давайте в не будем, не будем сейчас, углубляться. Да. Да, да. Да, не будем сейчас углубляться. Смысл ясен, да? Что да? все равно это какое-то определенное количество людей, после которого и по закону так, и с точки зрения логики и математики это так, с этим уже нельзя не считаться. Так, Но это вполне определенное количество людей. Пока не дотянули до него. Пока, пока, видите, меряются ведь чем? Как происходит пока мерение? Во-первых, на обнимашке, да? Ну, на обнимашке, понятно, вот вам тяжело загнать 21 тысячи. Сбор подписей еще. Сбор подписей, это уже другая история. Но Насколько я понимаю, там тоже нет этого количества.
1: 53 тысячи? Да. Ну, мы, как вы знаете, подавали два раза на референдум. Нам даже разрешилось, Бирком, мы не в курсе этой истории? Нет, не в курсе. о
0: Сколько, Ты... подписей, сколько подписей вы собрали?
1: Сейчас, в, я думаю, что после этого мероприятия будет где-то около 4000 тысяч подписей. подписей живых.
0: да. тысяч подписей? Да. Нет. А сколько у вас всего собрано уже?
1: Ну вот, Дим, подписей живых. Вот, вот я и говорю про 4 тысячи. 4
2: тысячи. Вы ну, думаете,
1: есть... что мы... Так, стоп, давайте сейчас...
2: Не понимаю, таких есть 50 тысяч подписей или нет?
1: Как проходит референдум, да? Давайте вернемся. Нет,
0: давайте не проехаем. Просто Михаил, Михаил, вот его мысль такая, что пока нет либо 20, либо 50 тысяч, то как бы типа не считается. Это слишком маленький протест. Значит, еще слишком маленькое количество горожан недовольно, чтобы обращать на это внимание. Логика примерно такая. Вопрос к вам. Сколько у вас подписей собрано? Чтобы э, какое количество горожан э, поставило подпись под тем, что они не согласны. Обалдеть.
1: Ну, то есть нам нужно собрать 53 тысячи сейчас. Просто так, без, референ... без референдума, без объявления референдума. Ну, Михаил да? так
2: считает. Ну, Нет, это... подождите, я говорю о том, то что...
1: То есть, мы... подождите, подождите, Михаил, а каким образом мы их должны собирать, эти 53 тысячи? Как Если сюда... у вас
2: такое количество сторонников и в соцсетях, и всех, и волонтеров, и так далее, и все так за вас, то какие проблемы их собрать? А как их собирают депутаты? То как есть собирают другие, есть законная
1: или... процедура референдума, есть закон о референдуме, но он лежит и не работает, потому что ну, там очень много э, пунктов 10, по-моему, да, там, чтобы вообще допустили до этого референдума. И есть некое сообщество парки и скверы, которое хобана и параллельно собрало само по себе 53 тысячи подписей. Ну, и я что... на самом деле сейчас так, говорю стоп, 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 о Подождите, тысяч Михаил, подписей. подождите. Да, да? Это а, эту цифру. Значит, смотрите, 53 тысячи мы собрали, и что мы с ними сделали с теми тысячами подписей. Мы же да говорим... Хотя бы, хотя бы
2: объявили о том, что у вас такое Ёк количество мать. сторонников, Нет, которые. Подождите, Михаил,
1: и что мы с этими подписями сделали? Куда мы их понесли-то?
2: Я только что сказал. Хотя бы объявили о том, что количество ваших сторонников превышает двухпроцентный барьер в этом городе. Их больше двух процентов. Вот подписей.
1: Хорошо, я не зря задала этот вопрос. Вы знаете, как собираются подписи? То есть я сейчас, Анна Балтина, мать двоих детей, руководитель хора Сверистели, должна собрать эти 53 тысячи, ну так, если я уж лицо... Нет, ну, может быть, вы должны собрать
0: со своего подъезда 10 подписей. Нет, подожди, Дим, 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 логика
1: такая, смотри, я сейчас должна вообще на самом деле положить жизнь на это, да, 53 тысячи подписей этих собрать, а потом мне скажут, а что вы такое, Анна Михайловна, принесли нам вообще? Вы... Вы же не объявляли референдум? Зачем не, вы собирали ну просто, Может, подписи? вы
0: покажете, и просто все в обморок упадут и испугаются. Кошмар, и действительно. Да. Они упадут, да. и, ска- да. храмов. Они упадут да. и
1: потом скажут, а потом скажут, ну и что, мы пошли строить храм. Классно?
2: Возможно. Возможно быть такое.
1: Да, действительно.
2: Ну, тем не менее, пока речь о количестве сторонников и противников формируется довольно странным для меня способом. А
1: кто посчитал сторонников за храм?
2: Я сейчас вообще не об этом. и хитами там никто не считал. Вот ну, вот о чем дело. Но почему-то одна часть населения говорит о том, что они представляют из себя горожан, да? а, а я кто, простите?
0: Ну с ними трудно спорить, они тоже горожане. Я про это говорю. Безусловно. Все
2: горожане. Есть надо, на мой взгляд правильно говорит об этом, что э, там, э, пусть будет даже даже 4000 горожан, 4000 горожан выразили свое несогласие, с протест против э, строительства храма, и это mm-hmm. будет правда. Потому ну, что это там, ну, если там действительно было 4000 человек, это будет правда, с этим нельзя спорить. Второй вопрос. А тысячи человек достаточно в этом городе для того, чтобы отменять решение? Или с это с вашей мало? точки зрения нет? Ну, это, ну, гаус, это как бы, это не только моим, это, это как бы настолько очевидная вещь для, э, для всего. Потому что какая-то должна быть отсечка, когда это действительно, э, ну, приобретает сири- системный характер. Вот тут важно что? Что гаус это про системы. <связывая> то есть все, что дву, больше 2%, двух, двух можно говорить, что это уже м- можно говорить о каком-то системном характере. Хотя там еще будет 13% неупоротых, не да, Я не про вас, не, не про вас. Я в принципе, говорю, да, за, испания, за любую социология идею. Социология да? исполнения стат погрешности, как, как да. правило, тоже 2-3%, это то, что... Совершенно верно. И когда этих людей становится больше, опять же, автоматически, тогда включается ситуация у власти. Ребят, ого! Сколько? Нельзя не прислушаться. Но когда мы говорим, нет, нас 2000 человек, нас 0, там, сколько-то процента, и вы обязаны поступить так, как мы считаем нужным, вот это, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Михаил, вы э, ходите в храм? Хожу.
0: Вы общаетесь с другими прихожанами вашего храма? Или у вас нет такого общения? нет. Нет. Для меня это сугубо ну, Может история. быть, с вашими знакомыми, друзьями, православными вы общаетесь. Вот в целом, как вам кажется, для православных людей строительство храма в этом месте – это важная тема для екатеринбуржцев, для екатеринбуржцев? Или все-таки это больше вот важно для тех людей, которые хотят дать деньги и построить этот храм? Это какой-то такой
2: их проект, больше им интересный. Вот это и моя личная позиция. Я думаю, что позиция большинства людей, конечно, но ну не было там храма. Не было храма там все это время, как все жили. Да? И я не думаю, что произойдет какой-то катаклизм, если он там не появится в ближайшее время. И в этом смысле там э, жизненно ли это необходимо? Ну, вряд ли. Да? Ну, ну, очевидно, вряд ли. Вот. Другое дело, что э, э, насколько э, человек православный да, может противиться строительству храма, тут для меня большой вопрос. Ну, где-то, кажется мне, там где-то есть какие-то нюансы.
0: Хорошо. Анна, э, завершаем. Раскройте, что называется, ваши творческие планы. Если это не секрет. Но что дальше? Сейчас прошла перекличка. Э, Какие ваши дальнейшие действия? Как вы собираетесь... э, Я я понимаю, что у вас здесь могут быть какие-то секреты, потому что это ну, в каком-то смысле противостояние, и тут, наверное, там э, нужно что-то сохранить в тайне от оппонентов. Но, тем не менее, ваша стратегия, в чем она заключается, Ну, ну, что будет дальше?
1: В общем-то, было бы классно именно тогда э, собрать городсовет, да, горсовет, с представителями фонда Святой Екатерины.
0: Мы очень хотели это сделать. К сожалению, фонд Святой Святой Екатерины в последний момент отказался. И
1: у меня вообще нет уверенности, но есть ощущение, что это их стратегия. Мы вас не замечаем. Но сегодня на мероприятие
0: пришел Иннокентий Шеремет. Думаю, не по своей инициативе, ну точнее, не только по своей инициативе. Я думаю, что он согласовал это решение. Пришел Владимир Шахрин, не знаю, может быть, вот он не согласовал mm-hmm. решение, но тем не менее он тоже пришел. Mm-hmm. Пришел там Илья Буткевич, блогер, который тоже выступает за строительство mm-hmm. храма. То есть у меня сложилось впечатление, что некая, ну, как бы команда или некая рекомендация сходить, поучаствовать и поговорить с этими людьми, она была. Я не знаю, было ли это попыткой диалога или, скорее, попыткой провокации, потому что у Шеремета это больше напоминало провокацию, да. а у Шахрина, например, больше, больше попытку диалога. Mm-hmm. А, но, тем не менее, какой-то, какой-то контакт состоялся. Мне бы хотелось лично, И здесь у нас тоже состоялся какой-то контакт между Михаилом и Анной. И мне бы лично хотелось, как горожанину, чтобы вот этот диалог, он как-то развивался, продолжался. И вот здесь ну, что-то вырабатывалось, я не знаю, как чтобы стороны слышали друг друга. друга. Ну,
1: в этом и есть творческие планы. Я, конечно, не считаю, что кого-то больше или кого-то меньше. Я, на самом деле, устала мериться уже количеством народу. Это неправильно абсолютно. Нужно смотреть на эту системную ошибку, нужно разбираться. И я считаю, что это действительно нужно возвращаться в 2010 э, год и смотреть в чем был конфликт, почему возник конфликт, не потому что люди противятся храму, я считаю, что это не так абсолютно. А, классно было действительно открытый сделать соцопрос, открытый еще раз пост- на этом настаиваю, потому что на совершенно низком информационном поле, да, когда люди не знают, а что за храм, а где, в каком месте, начинают их опрашивать, причем холодным способом по телефону, да, и делать выводы. И мы не видим ни вопросы этого соцопроса, ни ответы. Ну, возникает какое-то совершенно недоумение. Сколько
0: стоит соцопрос
1: провести? Вот это я и хочу узнать сегодня, после вашей встречи.
0: Но... Но заказчикам, мне кажется, должны выступать не вы. Заказчик должен быть какой-то нейтральный. Это вот ну,
1: Произошла как-то. классная штука в Питере, когда опрос э, именно был живой, и были реферии с той и с другой стороны. Uh-huh. И была такая некая непредвзятость. Я не знаю, получилось а, ли у них. Опрос какой это... по Исакию? А, нет, не по Исакию. Там. Вы же понимаете, что это тенден... тенденция, в общем-то, по всей стране происходит. Мы, У нас просто это явно, у нас это центр города. А, то таких есть примеров масса. Наберите, на, 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 да. наберите не, там строительство знаю, храма в сфере или парке. Вывалится, я не знаю, там куча примеров. Абсолютно точно. И это, это, это еще раз доказывает, что это системная ошибка.
0: То, точно. то есть ваш следующий шаг... Попробовать провести большой открытый соцопрос и да, выяснить точку зрения граждан. Да. Если там выяснится, что большинство горожан за строительство храма, как вы себя будете вести? Вы покажете этот соцопрос его результаты людям или спрячете ну, под сукно? Я, я
1: еще раз вам повторяю, что все должно быть абсолютно точно открыто. И было бы классно. Э, и не зря я говорила Диме Шлыкову про совет, который непонятно, ну то есть непонятно, его назначает губернатор, и у него, естественно, интересы э, там, в пользу Волтушкина и казисина, да? классом бы было выбирать, там, не знаю, городсовет всем городом. Вы бы хотели, Дмитрий, так, выбирать городсовет всем городом?
0: Честно, наверное, нет. потому что Мне кажется, что выбирать экспертов — это как бы плохая идея. Я я, я еще более-менее могу что-то понимать в архитекторах. Я думаю, что 99% граждан ничего не понимают в архитекторах. Если архитекторы начнут проводить предвыборную кампанию, это будет предвыборная кампания в в духе «построим...» А, не знаю, детский садик возле каждого дома, а это не будет, это, это не будет выбора экспертов. Выбер... Принимать экспертные а, решения голосованием это плохая идея. Это как принимать ну, научные давайте решения Давайте искать, искать
1: хорошую идею, да, потому что ну, у нас это приводит к конфликтам, с- сегодняшняя ситуации. Но то, что Градцевет а, работает плохо, как, как орган согласования, я с вами да.
0: соглашусь. Как и Гордома.
1: Было бы классно действительно сесть за стол переговоров. Вот, я думаю, диалог начался, да, Михаил? И... Почему нет? Нужно пробовать, нужно думать. Я еще раз говорю, я свечу лицом, это, конечно, здорово, что Анна Балтина, там, не знаю, лидер протеста вообще, ну, хотя это не так, это горизонтальная совершенно структура, и у нас много уважаемых людей.
0: Мне сегодня сложилось вот. впечатление на акции, что у вас нет лидера как такового, да? Это да, нет, бы, нет. Там не, не было нет. человек, человека, который бы всех заводил и говорил да. бы, куда идти, что делать, что кричать.
1: Главное здесь действительно, есть активные горожан, но это же круто. И э, повлиять на собственную жизнь тоже хочется, но я вот хочу сквер, я, я его очень люблю, понимаете? Я влияю на собственную О, жизнь, боже. не на вашу, Михаил, я на собственную жизнь влияю. И поэтому, если наши интересы здесь соприкасаются, вы хотите храма, я хочу сквер, ну мы же можем поговорить. Как культурные люди, правильно? Мы как, это как
2: Говорил же назовите свою цену, поговорим как культурные люди, да? Михаил, у вас там какие-то данные? Да, я хотел данные, бы. Э, это не данное, это то, чем я хотел бы закончить э, свою, э, свою сегодняшнюю сегодняшний текст. Мы как раз завершаем, да? Это Григорий Померанц, известный правозащитник. Только в 1970 году, вдумываясь, почему Достоевский мало кого убедил своими бесами, я сформулировал догмат полемики. Дьявол начинается с пены на губах ангела. Все рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, а потому зло на земле не имеет границ. В полемике 70-х годов я упорно в мучительной борьбе с собой смахивал с губ эту пену и сформулировал второй догмат. Стиль полемики. Важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию.
1: Вывод? Да.
2: Тщательнее, товарищи. Без злобы. Не, не надо злости, не надо ненависти. Из ненависти ничего хорошего не рождается. Все хорошее рождается только из любви.
1: Да в данном случае, в случае, где у нас позиция силы, я. Я
2: слышу с обеих сторон, с обеих сторон огромное количество совершенно безобразных вещей. И мне кажется, что верным было бы то чтобы вы делили, и, и противоположная сторона, делила, делила бы людей не на своих и чужих, а на вменяемых и невменяемых, тщательно поддерживая вменяемых и затыкая невменяемых. И тогда у нас появится возможность для диалога.
0: Ну, мне кажется, просто у Ан нет возможности да и желания затыкать кого-то. Там есть разные люди, а у них нет,
2: правда, лидера не то и организации. Не поддерживать хотя бы.
1: Ну... Странно мне слышать, на самом деле, слова такие, особенно про ангела с пеной у рта. (связать) Это что-то…
0: Это красивая метафора.
1: Да, это метафора, но как-то, я думаю, что к нам она совершенно не относится. Я действительно согласна с вами, что нужно с любовью, с пониманием, с обеих сторон, без какой-то агрессии.
0: Прекрасно, друзья. На этой замечательной ноте мы и закончим. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли. Михаил Бабин, предприниматель Сопредседатель Свердловского отделения деловой России у нас и Анна Балтина соорганизатор движения парки и скверы Екатеринбурга. Это был очередной выпуск подкаста It's My City. Меня зовут Дмитрий Кользев. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо.